0: Mielen hyvinvoinnista pitää pitää huolta läpi elämän. Ja nyt keskustellaan siitä, että mikä merkitys ikääntyvien mielen hoitamisella on ja miten mieltä voidaan vanhuudessa vahvistaa. Ja miksi elämänkokemuksen merkitys mielen hyvinvoinnista huolehtimisessa usein unohtuu. Tervetuloa puheenpäivän lähetykseen vieraaksi ikäinstituutin asiantuntijat Ilka Haarni ja Suvi Friitti. Kiitos. Moi. Ilka, sä sanoit mulle aiemmin, että ikääntyvien mielen hyvinvoinnin merkitystä aletaan Suomessa vasta ymmärtämään. Niin miksi ikääntyvän mielen voimavarat on tähän saakka sitten
1: jääneet meille hyödyntämättä? Kun vanhoista ihmisistä puhutaan, niin puhutaan helposti toimintakyvystä ja sillä tarkoitetaan fyysistä toimintakykyä. Ja sitten toisekseen me ollaan totuttu... Niin tutkijat kuin ammattilaiset keskittymään siihen, että miten hoidetaan, parannetaan ja korjataan ongelmia sen sijaan, että mietittäisiin sitä, että mikä tuottaa terveyttä ja hyvinvointia. Kysymyksessä on oikeastaan aika iso käänne tutkimuksissakin, että ryhdytään tarkastelemaan sitä, että mistä se hyvinvointi oikeastaan syntyy ja Jostain syystä on käynyt sillä tavalla, että panostetaan enemmän siihen fyysiseen terveyteen, siitä huolen pitämiseen. Ja vasta nyt toivalletaan se, että mielen hyvinvointi on itse asiassa juuri se voimavara, jolla sitten myös sen fyysisen toimintakyvyn heikkenemistä voidaan tukea. Niiden asioiden kanssa, niiden muutosten kanssa tulee paremmin toimeen, kun mielenvoimavarat on kunnossa. Suvi,
0: miten niitä mielen voimavaroja voisi vielä konkretisoida?
1: Mitä ne
2: erityisesti tarkoittaa? No, mielenhyvinvointi tarkoittaa kaiken ikäisenä niin tunteita. Meillä on monipuoliset tunteet, on myönteisiä tunteita ja, ja eletään kielteistenkin tunteiden kanssa. Sitten meillä on erilaisia selviytymiskeinoja. Niistä voi puhua esimerkiksi mielentaitoina ja nämä auttavat silloin, kun meillä on ongelmatilanteita ja, ja me etsitään ratkaisuja, että kuinka selviän tästä ongelmatilanteesta. Ja, ja nämä esimerkiksi on, on tärkeitä mielenhyvinvoinnin keinoja ihminen ammentaa voimaa erityisesti
0: omasta elämän kokemuksestaan. Osataanko tuota kokemusta suomalaisessa kulttuurissa ja meidän
1: yhteiskunnassa
0: arvostaa tarpeeksi?
1: Yhteiskunnallisesti se tuppaa jäämään kaiken uuden varjoon, mutta itse asiassa jos yksilön tasolla ajatellaan, niin se, että ihminen elää pitkän elämän, niin ennättää kertyä niin paljon sitä elämänkokemusta, että ne muodostuu jo elämäntaidoiksi, joita sitten osaaja pystyy hyödyntämään. Kun muistelee kaikkea sitä, miten on erilaisista tilanteista nuorempana ja aikaisemmin selviytynyt ja minkälaiset selviytymisen tavat on itselle sopivia, niistä muodostuu silloin yksilöllisiä elämäntaitoja, joita sitten jokainen voi hyödyntää.
0: Tämä onkin ihan kiinnostavaa, että elämänkokemus itse asiassa
1: onkin synonyymi elämäntaidoille. Tavallaan. Se menee oikeastaan sillä tavalla, että ne raskaimmat ja vaikeimmat elämäntilanteet ja elämänvaiheet jälkikäteen alkaakin näyttäytyä niin, niinä tilanteina ja tapahtumina, joista on oppinut eniten.
0: Hmm. Tuolla meidän lähetysikkunassa osoitteessa yle.fi kautta puhe kysytään, että no milloin se vanhuus oikeastaan alkaa? Mistä sen tietää?
2: Vanhuus alkaa, kun ihminen kokee olevansa vanha, että tähän on monenlaisia. Kaikki vastaukset on oikeita ja vääriä. Että, että tota esimerkiksi mä usein puhun vanhoille ihmisille tilaisuuksissa ja, ja tota, kyllä siellä saattaa joukossa olla 80 jotka haastaa tämän sanan vanha että en ole vielä vanha. Tai toisaalta mulle on sitten ihminen sanonut, että olen tässä nyt jo kyllä vanha ihminen ja minua saa kutsua vanhaksi. Että, että tota, vanhuus sinällään on vain sana. Että se, mitä me itse ajatellaan vanhenemista vanhuudesta, niin, niin se sitten johdattelee vastaamaan siihen, että koska me oikeasti ollaan vanhoja. Niin, että se voiko sitä
0: ajatella myöskin sitten niin Suvi Fried ja Ilka Harni, että se mielen hyvinvointi on myös paljolti kiinni siitä ihmisen omasta asenteesta myöskin sitten siellä
2: vanhuudessa. Kyllä vaan asenne on erittäin iso kysymys kaiken ikäisenä, mutta erityisesti varmaan iän myötä, niin, niin me kohdataan elämässä sellaisia tilanteita, joissa, joissa tärkein mielenvoimavara on, on pohtia sitä, että, että miten asennoidun, kuin voinko suhtautua tähän asiaan elämässä jotenkin toisin sillä tavalla, että se ei tuntuisi näin vaikealta. Tai voiko löytää jotakin positiivista asiasta, joka näkemältä vaikuttaa
1: negatiiviselta? Eli näkökulman vaihtamisen taito. Sekin on niin elämänkokemuksen myötä tuleva, että tietää jo sen, että asioita voi katsoa useammasta erilaisesta näkökulmasta. Ja haasteellisissa tilanteissakin voi löytää jotain myönteistä.
0: Niin, ja sitten jos sanoit tuossa, että kun fokuskeskustelussa se mihin keskitytään on miten niissä fyysisissä vastoinkäymisissä, kun puhutaan ikääntymisestä, niin sitten toisaalta, jos niitä fyysisiä vastoinkäymisiä tulee, niin kun se asenne on positiivinen, niin nekin voidaan ylittää ihan toisella tavalla.
1: Ja niihin voi sopeutua niihin tilanteisiin juuri siinä näkökulman muuttamisella. Mm-hmm.
0: No sitten jos ajatellaan, tuota, että jos asenne on ratkaiseva, niin miten sitä omaa mieltä sitten voi
1: ikääntyessä jumpata? Niin tämä on kiinnostava käsite, tämä jumppaaminen. Miten sitä mielen hyvinvointia voi tai voiko sitä tukea jumpata? ja vahvistaa ja harjoittaa? voishan sitä tietysti ehkä jumpaksikin sanoa. Kyllä jotkut niistä harjoitteista, joita mielen hyvinvoinnin tueksi on kehitetty, niin kyllä ne on melkein kuin jumppaa. Esimerkiksi kiitollisuuden ja ilonaiheiden päivittäinen listaaminen, joka jo kahdessa viikossa tuottaa jonkin verran mielialan kohenemista, mutta varsinkin pitkällä tähtäimellä, niin on tämmöinen, ehkä sitä voisi sanoa, että se on sitten pieni iltajumppa. Ja <laughs>
2: niin. sitten just yksi, yksi iso semmoinen harjoitusten kirjo, niin sitä voisi laajasti kutsua keskittymisharjoitukset. Ja se tarkoittaa esimerkiksi huomion kiinnittäminen, kohdentaminen, niihin ilonaiheisiin, esimerkiksi vaikka päivittäisellä kävelyreitillä, niin näkee kauniit kukat tai, tai tuntee mukavia tuoksuja ja, ja näin, et, et se niinku keskittyminen ja, ja juuri Huomaaminen, että mikä ilahduttaa minua ja niiden asioiden mielessään listaaminen ja sitä kautta myös sen, että että kun tekee tätä harjoitusta, että listaa myönteisiä asioita elämässään tai päivittäisessä elämässään, niin sen myötä sitten suunnittelee päiviään niin, että jokaiseen päivään tulee näitä ilonaiheita, koska tietää paremmin, että
1: mikä ilahduttaa minua, niin sitten hakeutuu niiden pariin. Ja ne aiheet voi olla pieniä tai suuria, niin ne ei tarvitse kaikkien olla jotain maailmaa syleleviä, vaan se voi olla se hyvä makunen kahvi tai se linnun Mutta totta kai ne voi myös olla jotain paljon laajempiakin asioita, oma omaa elämäänsä voi tarkastella ihan tietoisesti siitä näkökulmasta, että minkälaisia asioita mä olen oppinut, minkälaiset asiat on sellaisia, jotka on mulle merkityksellisiä ja tärkeitä ja sitten... Muistuttaa itseään niistä varsinkin vaikeilla hetkillä. Että sen lisäksi, että on esimerkiksi nyt jotain sairautta, niin on kuitenkin myös tämä linnunlaulu ja on tämä, tämä, nämä kaikki opit, joita mm. olen saanut elämän aikana.
2: Ja yksi oikeastaan se, miten niin kuin Mielen tutkimuksessa on edetty, niin kuin, mikä niin kuin on tärkeää näkökulman avartamisen keino on tämä, että, että tunnistetaan, mikä kaikki on mielen hyvinvointia. Että meillä on ollut pitkään ehkä aika yksipuolinen ajatus siitä, että, että onko onnellinen tai ei, tai ilonaiheet. Ja, ja tota, nyt on, meillä on laajempi ymmärrys siitä, että mielen hyvinvointi tarkoittaa myös sellaisia asioita kuin mielen tyyneys, rohkeus, sietokyky, että myös nämä tällaiset niin tavallaan ei niin ehkä riehakkaat tunteet kuuluu mielenhyvinvointiin ja, ja juuri sitä, että me voidaan tuntea mielenhyvinvointia esimerkiksi elämän tarkoituksellisuuden kautta, joka on sitten taas paljon semmoinen syvempi ja pitkäaikaisempi tunne. Kuuntelet puheenpäivää, Kella tulee pian
0: 10.28 ja vieraanani täällä suorassa lähetyksessä ovat ikäinstituntin asiantuntijat Ilka Haarni ja Suvi Friede. Puhe. No jos ajatellaan tuota tuommoista pitkäjänteistä asenteen ja, ja mielen kehittämistä, niin ja jos sitä saa vaikkapa jumpaksi sanoa, niin missä vaiheessa elämää Tuo tuommoinen asennoitumisen harjoittelu kannattaa aloittaa jotenkin. Nyt puhutaan siis ikääntyvän mielen hyvinvoinnista, mutta nuo asiat, mistä kerrotte, niin tuntuu, että nehän koskettaa ketä tahansa meistä. Niin voiko tällä tämmöisellä tietoisella asennoitumisella sitten valmistautua ikään, ikään, ikään kuin myöskin siihen omaan vanhenemiseen?
1: Ja elämään ylipäänsä niin. kyllä voi tietenkin. Kauhen muodikostahan nykyään on vaikka mindfulness, tämän tyyppiset asiat. Mielen hyvinvointi ylipäänsä alkaa olla aika paljon esillä ja ne koskee kaikkea ikäisiä. Kyllähän koulussakin jo nykyään lapsille opetetaan mindfulness-harjoituksia jotta voi keskittyä sitten siihen koulutyöhön. Et ei ole mitään ikää, jo, jossa sen voi aloittaa erityisesti, vaan sitähän kannattaa miettiä ja minkä ikäisenä tahansa.
2: Niin voisin oikeastaan just tota täydentää sillä, että mielen hyvinvoinnin harjoittelu sinällään on varmasti hyödyllistä ja tärkeää kaikissa elämänvaiheissa, mutta, mutta tota, toisaalta se, että missä, väärin, missä määrin se on sitten vanhenemiseen valmistautumista, niin, niin toisaalta kuitenkin tärkeää elää elämää juuri nyt. Tätä mun niin elämään tässä, tässä hetkessä, että totta kai niin nyt kun me puhutaan niin kun ikääntyvien mielen hyvinvoinnista, niin, niin silloin meidän ajatukset meidän työssä usein on siitä, että mikä on juuri ikääntyvälle tärkeää. Mutta samaan aikaan niin kyllä me pohditaan aika paljon sitäkin, että, että mitä, miten meidän kaikkien toiminta, miten me yhteiskuntana vaikutetaan siihen että, että miten ikääntyvä voi kokea mielen hyvinvointia. Siinäkin nämä asenteet on, että monet ikäihmiset kuitenkin ilmaisee, että kokee syrjintää, joka on erittäin ja taas huono asia mielen hyvinvoinnin kannalta. Että tavallaan me yhteiskuntana vaikutetaan monella tavalla siihen, että mikä se, mitkä niinku ne yleisen tason hyvinvoinnin mahdollisuudet jääkäälle ihmiselle on. Ja sitten myös niinku läheissuhteiden kautta, että... Tota, Totta kai jossain kohtaa aikuisuutta tulee tärkeämmäksi miettiä sitäkin, että minäkin vanhenen ja tulen vanhaksi. Ja tämä elämänkulun näkökulma kaiken kaikkiaan, se on myös tietysti selvää.
0: Mainitsit tuossa Suvi Läheiset ja näin kesäaikaan varsinkin lomaillaan ja liikutaan, niin tavataan. Usein enemmän ehkä kuin arjessa myöskin niitä ikääntyviä sukulaisia. Omatkin vanhemmat asuu kaukana täältä, missä oma arki pyörii, mutta lomalla odotan kovasti, että heitä tapaan. Niin mikä merkitys sitten läheisten tuella on,
1: on elämässä? Se on suuri merkitys siis ylipäänsä läheisillä ihmissuhteilla, mutta mielen hyvinvoinnin kannalta olisi hirveän mukavaa, jos me nuoremmat huomattaisiin puhua näistä asioista myös. Iäkkäiden ihmisten kanssa, että olisi ihan normaalia kysyä, että mitä sulle, sun mielelle kuuluu, eikä vaan, että mitä sulle kuuluu, ja kuunnella niitä vastauksia. Että me ikään kuin pitämään sitä ihan samanlaisena puheenaiheena kuin mitä tahansa muuta, ettei siihen liittyisi jotain tabua tai vaikenemista. Se olisi arkista keskustelua siinä, missä kaikki muukin. Hmm.
2: Hmm. Juuri tämä, että, että tuota, tärkeää antaa mahdollisuus kertoa, myös jos on huolia. Ja juuri tämä, että että vaikka me puhutaan mielen ja me mennään myönteisyys edellä, niin niin samaan aikaan siihen kuuluu myös se, että että myös ne kielteiset asiat elämässä käsitellään. Ja ne voi ottaa puheeksi, eikä sitä suinkaan tarvitse pelätä, että ongelmia voi lähteä ratkomaan, vaan sitä kautta, että ne tulee kerrotuiksi ja huomioiduksi. Realismi on hyvästä. Kyllä.
0: Kiinnostavaa on myös se, että tota, ihmisen henkinen kasvu, sehän tietysti jatkuu myöskin läpi elämän, mutta, mutta kuinka hyvin tämä jotenkin muistetaan? Minusta jotenkin se tuntuu, että henkisestä kasvusta puhutaan just mindfulnessin ja, ja semmoisen, liitetään se vaikka ruuhkavuosiin ja työelämän kiireisiin ja siihen semmoiseen arjessa pysähtymiseen, mutta miten ikääntyvien? elämänvaiheessa.
1: Niin, aikuinen ei ole valmis, kun se on aikuinen, (laughs) (laughs) tai mikä on aikuinen edes. Esimerkiksi tunteisiin suhtautumisen taito kehittyy koko elämän. Emotionaalinen kypsyys ja henkinen kasvu jatkuu. Ne on sellaisia asioita, joita me ei olla edes tiedetty kovin kauan aikaa, koska niitä ei ole tutkittu. Ja se tavallaan tarjoaa sitten sellaisen mahdollisuuden miettiä tosiaan sitä, että Vanhuus ei ole ainoastaan sitten haurastumista tai, tai haavoittuvuutta, vaan siihen liittyy myös niin voimavaroja ja kasvuja ja kypsymistä. Se tuo ehkä sekin vähän realistisemman kuvan vanhuudesta esiin.
2: Ja toisaalta henkisen kasvun kannalta, niin se esimerkiksi eläkkeelle jäämisen vaihe, niin... niin Antaa enemmän liikkumavaraa, että, että toisaalta kun sanoit, että työikäisen on niin henkisen kasvun aikaa, että toisaalta ei meillä kaikilla ole välttämättä niin aikaa. Että, että sekin ei on Aika kysymys se, että, että totta kai me pyritään kehittämään itseämme ja, ja se on sellainen kauhean nykyaikaisen ihmisen tavoite jotenkin koko ajan, mutta että juuri tämä aikanäkökulma ja sitten niin iän myötä tullut elämänkokemus ja henkinen kypsyys, niin, niin Jos vaan on halua ja mahdollisuuksia sitten vanhana, niin silloin todella ihmisellä on paljon niitä elämäntaitoja, kasvaa ihmisenä edelleen ja kehittää uusia taitoja. Eikä tässä nyt ole kyse vain mielentaidoista, vaan uusien harrastuksienkin kautta kehittää sellaista monipuolista osaamista. Niin kyllähän sekin on semmoinen klassinen
0: toteamus, että joku kertoo, että joku lähenee on vaikkapa jäänyt eläkkeelle. Ne eihän sitä enää koskaan näe, kun silloin on aina kauheasti menoja mm. ja harrastuksia. Mm. Että sehän kuulostaa kauhean kiehtovalta.
1: Niin ja sitten silloin on mahdollisuus kaivaa myös esiin sellaisia joskus aikanaan vähän sivujääneitä. Kuinka monta kertaa mä oon kuullut sen tarinan siitä aikanaan koulussa tota no opettaja sanonut, että saat oot lahjakas piirtää, mutta kun piti hankkia se ammatti, mistä tulee toimeentulo. Ja sit eläkkeellä pääsee vihdoinkin maalaamaan ja piirtämään. Ja itse asia saattaa syntyä sit uusi ura taiteilijana.
0: Joo, mahtavia mahdollisuuksia. Ikäinstituutin asiantuntijat Suvi Frid ja Ilka Harni. Niin minkä takia sitten meidän yhteiskunnallisessa keskustelussa, niin jotenkin kun uutisia selaa, niin usein miten siellä törmää niihin uutisiin liittyen vanhuuteen? dementia ylipäänsä erilaiset muistihäiriöt, mielen rapistuminen. Mistä se kertoo? Eikö meidän kelkka yhteiskunnallisessa keskustelussa on vielä tarpeeksi kääntynyt sinne positiivisuuden suuntaan?
2: No siinä on varmaan just nämä kaksi tärkeintä syytä. Että toinen on tämä viestinnällinen syy, että negatiivinen asia kiinnostaa enemmän ja sitten toisaalta sitten tämä tutkimusperinne, että meillä on niin terveystieteissä ja ikääntymisen tutkimuksessakin niin kuin vahvempi ja pidempi perinne sillä, että on tutkittu, että mistä ongelmat johtuu ja mitä niiden taustalla. Tämä on nyt aika tuore siis tutkimuksen näkökulmasta parikymmentä vuotta niin kuin näkökulma se, että pohditaan sitä, että mitä ne hyvinvoinnin lähtökohdat on. Ja, ja kyllä me siis, me on pyritty sitä jonkun verran tuomaan esille ja se on ollut aika vaikeaa niin kuin toimia mediankin kanssa, että tämä ei ole sillä tavalla varsinaisesti kiinnostava teema, että tämä on hyvin pehmeä ja positiivinen se, että vanha ihminen voi hyvin, niin se ei välttämättä ole kiinnostava otsikko, vaikka se on erittäin tärkeä asia. Nyt se on. (laughs) Mutta sehän
0: nimenomaan tuo semmoista toivoa ja sitä semmoista positiivista henkeä.
2: Kyllä. Ja tasapainottaa
0: sitä kuvaa realistisemmaksi. Juurikin näin. Ikäinstituutti on myös julkaissut mielentaitojen kehittämistä tukevia oppaita. Muun muassa mielenvoimaa ja elämysmatkoja arjen yläpuolelle on tällaisia. Kertokaa niistä vähän lisää, mistä niissä on kyse ja kenelle on tarkoitettu.
1: Mielenvoima on tarkoitettu iäkkäille ihmisille itselleen luettavaksi. Ja mitä sieltä löytyy? Sieltä, sieltä löytyy erilaisia
2: no, ajatuksia ja pienimuotoisia harjoituksia just tähän mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Ja, ja sitten toisaalta myös semmoisia niin uusia, ehkä, tai siis toisenlaisia niin ajattelemisen aiheita tai keskustelun aiheita, vaikka, vaikka tuttavienkin kesken. Ja sitten elämismatkoja arjen yläpuolelle puolestaan on, on tämmöinen omaishoitajahankkeessa, yhdessä omaishoitajien kanssa kehitettyä työtä ja, ja siinä on nimenomaan tehty töitä kuvataiteen ja sanataiteen ja erilaisten ryhmämuotoisten luovien menetelmien kanssa, että niin kuin tuettu omaishoitaja siinä arjessa jaksamisessa. Vuorovaikutuksen ja, ja taideelämysten kautta. Onko ne harjoituksetkin luovia harjoitteita, mitä niistä oppaasta löytyy? Joo, tässä elämysmatkojen arjen. Yläpuolella, niin kyllä.
1: Joo. Tuosta mielenvoimaa oppaasta on sanottu, kun sitä on lukeneet iäkkäät ihmiset, että tämä pitäisi olla jokaisella suomalaisella eläkeläisellä luettavana. Se antaa ajattelemisen aihetta ja, ja tota, pistää miettimään omaa elämää mielen hyvinvoinnin kannalta sellaisella tavalla, että se lukeminen on ravitsevaa.
0: Oliko niitä mielenvoimaa? Opas löytyy ihan verkosta ikainstituutti.fi-sivuilta.
2: Kyllä joo, kumpikin opas löytyy No niin, eli
0: kuka tahansa voi niitä mennä sieltä sitten, sieltä sitten lukemaan. Ikäinstituutti tietenkin sitten myöskin tutkii, tutkii ikääntyvien mielen hyvinvointia, mutta että onko suvia Ilka teidän viestinyt se, että, että vanheneminen se on, se on hieno vaihe elämää ja sitä kannattaa odottaa hyvällä asenteella ja ilolla? Kyllä,
2: kyllä ehdottomasti.
0: Kiitokset vierailusta IKA-instituutin asiantuntijat, Suvi Fried ja dosentti Ilka Harnia. Tosiaankin nuo oppaat löytyy sieltä verkkosivuilta ikainstituutti.fi. Oikein lämmintä, lämmintä. ainakin hyvää kesän jatkoa teille. Mm.